0: Microcosmos. La realidad habla por boca del poeta. La unidad interna.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a Microcosmos, en el episodio de hoy mmm, trataremos sobre la unidad interna, yo soy Cloti y Jordi nos va a introducir en, en la unidad interna, ¿qué es la unidad interna, Jordi?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, hoy vamos a hablar de eso, de la unidad interna, que en el episodio anterior ya la habíamos mencionado, así que hoy vamos a desarrollar un poco, un poco más este tema. Bueno, cuando, cuando pienso, siento y actúo en la misma dirección, digo que mi acción es coherente. Pero si además de eso trato a los demás como quisiera ser tratado, digo que mi acción es válida y no solo coherente. Es decir, la acción válida produce un registro de unidad interna. Así que la unidad interna podríamos decir que es una experiencia, un registro de, eh, cohesión, de cohesión que produce sensaciones de fuerza y de alegría, ya que en ella se unifica el pensamiento y el sentimiento con la acción, a todo unido. Estos registros de, de unidad se corresponden con una especie de cohesión energética de la fuerza, de la que ya hemos hablado en el primer episodio y en otras ocasiones. ¿no? Como vimos ahí, la, la energía psicofísica circula eh, libremente por todo el cuerpo y esta energía puede ser activada y dirigida a voluntad. ¿vale? Eh, los actos de unidad interna hacen que la energía converja, converja en una misma dirección, por lo que se produce una especie como de armonía energética. Mientras que los actos contradictorios, ¿sí? en los que pienso una cosa, siento otra y al final hago una tercera, ¿sí? esos actos contradictorios producen dispersión de la energía, <ríe> producen fuerzas centrífugas centrífugas que tienden a la desintegración del conjunto energético. Porque efectivamente cierta energía se va para un lado y otra se va para otro. Así que se produce, eh, con la contradicción, ese, ese fenómeno de... De dispersión, de fuerza centrífuga, que es lo contrario de lo que buscamos con, con, con la acción coherente, que es un registro de cohesión y de armonía. Bueno, eh, ¿cómo nos podemos acercar entonces a, a este tipo de, de experiencias? ¿Cómo nos acercamos al registro de unidad?
1: Al registro de unidad nos acercamos mediante un trabajo de, de reflexión de, requiere que nos paremos un poco a meditar en lo que estamos haciendo nos encontramos seguramente con una situación en donde tanto por la educación como por la sociedad en la que vivimos la contradicción está digamos en la base de esta, de esta forma de vida que tenemos porque muchas de las cosas que hacemos no son libres no las hacemos desde, desde lo que queremos realmente hacer, sino que muchas cosas las hacemos para complacer, para agradar al grupo, para integrarnos en un sistema de valores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera nos traicionamos también en nuestros sentimientos más genuinos. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacemos para reeducarnos? ¿Cómo hacemos para empezar...? A fortalecer la unidad interna. Primero reconociendo en nuestra vida cuáles son los actos unitivos. ¿Cómo los reconocemos? Los reconocemos por el sabor que nos dejan, por el registro y la experiencia que nos dejan. Los volveríamos a repetir. Esta es una de las características esenciales. Nos sentimos muy satisfechos de haber realizado aquel acto y lo volveríamos a repetir. Y tiene la misma fuerza, la misma intensidad que cuando lo repetimos. No ha perdido para nada su valor y su, su plenitud de, de acto significativo para nosotros. Diferente de los actos contradictorios, que son aquellos que nunca volveríamos a repetir, de los que nos arrepentimos. Bien. Reflexionamos y distinguimos este dos, estos dos tipos de actos y empezamos a elegir los actos unitivos como un camino de liberación, como un camino de crecimiento interno. Hay, unas, hay unos principios en la mirada interna expuestos por Silo que se llaman los principios de la acción válida, que son precisamente unas pautas para meditar, para reflexionar y para profundizar cada vez que nos encontremos con estas situaciones de la vida que requieren una decisión y que requieren que acertemos y que sea realmente unitivo lo que hacemos. Uh -huh. Entonces ahí es bueno pararse a reflexionar y tenemos esta guía, estos principios que ya los vamos a desarrollar en un episodio posterior uh -huh. y, y nos van a servir de, de guía en respecto al desarrollo de la unidad interna.
0: Claro, sí, porque estos principios eh, son, creo que son 12 son 12 los, los principios de, de la sí. formalidad y dan como para desarrollarlos y hablar de cada uno de ellos, ¿no? Porque estos principios actúan un poco como, como referencias. Son como referencias a la hora de buscar ese registro de unidad en diferentes situaciones cotidianas. Es decir, tampoco hay que verlos como eh, normas a seguir, ¿no? Como normas rígidas que hay que seguir. Eh, porque de hecho eso produce contradicción al final, o sea, ese forzamiento a, a hacer algo de determinada manera acaba produciendo contradicción. Entonces es más interesante eh, tenerlos en cuenta, son como referencias que están ahí y uno evalúa en cada situación, en cada situación cotidiana con la que se, la que se puede encontrar con la duda de cómo hago las cosas, ¿no? eh, los principios pueden actuar como referencias a tener en entonces, lo que evalúo es el registro de, de coherencia. Si hago de esta forma, ¿qué registro me deja? Si hago de esta otra, ¿qué otro registro me deja?
1: ¿no? Claro.
0: Eh, se trata, entonces, de una referencia interna. Sí. ¿no? Estos principios, lo, eh, lo novedoso, lo nuevo, es que proponen que lo que se debe hacer depende del registro que me produce a mí. La referencia es interna. No debo hacer algo porque haya una norma social externa que me diga debo hacer las cosas así, sino que hago las cosas así porque internamente me produce registro de unidad. Exacto. Entonces, claro, es, es una propuesta bastante, bastante novedosa, que la moral por fin deje de ser externa y pase a ser interna. Porque el registro de unidad... ¿no? La unidad interna es la que va registrándose como la formación de algo nuevo en uno. De un centro de gravedad que también hablábamos en el episodio pasado, en sí. torno al cual se despliega el quehacer vital. ¿No? Toda la actividad vital, toda la, la acción eh, va quedando referenciada a ese centro de gravedad que se va conformando con, con los actos unidad. Y este es el sentido profundo del trabajo evolutivo. A partir de este punto se puede hablar de desarrollo de la conciencia. Y bueno, y esto de la conciencia lo ampliaremos, ¿no? ampliaremos este tema en, en un capítulo.
1: En un capítulo. En otro.
0: Así que bueno, también podemos explicar algunas experiencias propias. ¿no? Sí, eh,
1: relacionado mm. con, la, con la experiencia de la trascendencia, que también tocamos en, el, en otro capítulo, eh, la unidad interna, que también lo mencionamos allí, eh, es la manera y la forma de ir llegando, a. si es que no es lo mismo. Porque cuando recordamos un acto unitivo, eh, por ejemplo, aquella ayuda que dimos a aquella persona aquella vez, sin esperar nada a cambio, sin ni siquiera que nos lo reclamara sino por pura empatía de una forma genuina absolutamente o aquella situación que ayudamos a resolver y tantas otras cosas que hemos hecho en nuestra vida que son como puentes que son constructivas que sin duda han ayudado a nuestro crecimiento y al crecimiento también de los demás porque esto va también en relación siempre con nuestro medio con los, con los demás esto ya en, en sí mismo nos deja una experiencia, que es como de experimentar ya otra realidad, otro, otro paisaje, otro, otro espacio. ¿no? Y yo la, la verdad que la unidad interna la relaciono, fíjate, con estas experiencias que hablábamos de la fuerza, del guía interno, de, de la trascendencia. Y, y creo que, que es con la unidad interna que está en nuestras manos ahora mismo poderla realizar... Eh, ¿Cómo se llega? ahora sea, Es como el camino para ir llegando a esos espacios que dan sentido y plenitud a, a la vida. Eh, esto puedo decir de, de la unidad interna. También decir, como tú mencionabas, que me ha resultado algo totalmente revolucionario, libertario, esta propuesta de Silo. Porque antes venía yo de, la cosa, de una propuesta más moral de lo que debía hacer, ¿no? Como un mandato, como, un mandato, como una exigencia, ¿no? de una entidad externa que no comprendía, en cambio de esta forma es una propuesta libre en la que yo reflexiono y decido cómo lo llevo adelante, nadie me dice cómo lo tengo que hacer, dice, eh, cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas, bueno esto lo tengo que decidir yo, cómo trato a los demás y para ello tengo que saber cómo quiero que me traten, o sea yo lo configuro, yo lo decido. No es que alguien venga y me diga tienes que ir vestida de amarillo a hacer no sé qué. ¿no? O sea, a ver, un poco de libertad aquí creativa, ¿no? Es una libertad creativa la unidad interna. Mira, así uh -huh. te lo digo.
0: Sí, yo añadiría además que eh, el trabajo perseverante ¿no? y de, del día a día, ¿no? es decir, asumir una especie como de, de estilo de vida asumir uh -huh. un estilo de vida acorde con los, con los principios. Eh, gracias a eso, oh, se ha podido, eh, eh, yo por lo menos, he podido experimentar cambios notables en, en, en mi vida, ¿no? y, y una creciente sensación de unidad interna, ¿no? eh, Quiero decir, no es solo por experiencias fantásticas que puedes tener en un momento dado, también, ¿no? Sino casi más por, por, la cosa, la, por la cosa del día a día, ¿no? por asumir un estilo de vida, porque eso es lo que eh, eso es lo que va lo que va sumando, lo que va añadiéndose a, a ese centro de gravedad que va creciendo y evolucionando. ¿no? Las experiencias fundamentales pueden manifestarse ¿no? como la evidencia creciente de, de un cambio sustancial en la propia vida, sin que por ello medien fenómenos extraordinarios. Así que bueno, poner un poco en valor eso, no, el, el tema de del día a día, del ¿no? trabajo, más que trabajo, eh, actitud, una actitud diferente sí. ante, ante las situaciones de la vida cotidiana.
1: ¿sí? Y ordenar, un ordenar la vida en base a, a la unidad interna. Claro. Esto que tengo que hacer, ¿qué me aporta? ¿Me aporta unidad interna? Y esta reflexión sí que me la hice muchas veces. No, pues bueno, lo descarto. Uh -huh. No, Lo descarto porque me produce contradicción hacer eso. Algo a lo mejor que, que yo que sé, que estaba acostumbrada a hacer. Pues mira, esto no lo hago porque no me da unidad interna. Entonces, ordeno mi vida, mi estilo de vida, como dices tú, ordeno mi vida en base a la unidad o la contradicción que me produce. Fíjate qué regla más fácil. O sea, mmm, mmm, me gusta que hayas tocado este punto. Yo también uh -huh. lo, lo vengo practicando, lo de ordenar mi vida en base a eso. Y entonces ya otras consideraciones que andan por ahí dando vueltas, las descarto me da unidad, para adelante no me da unidad, fuera
0: claro claro, y, y además también es un tema que necesita, necesita de, de cierta atención por nuestra parte, quiero decir no es una cosa que se va a dar mecánicamente ¿no? por sí sola de manera espontánea, sino que le tenemos que poner un poquito de atención y un poquito de conciencia a lo que estamos haciendo, y bueno, Que bueno de este tema de la atención y de la conciencia también hablaremos en otro, en otro episodio pero, pero para, todos estos, eh, para todos estos temas se necesita, sí o sí, una mínima conciencia de lo que estás haciendo, darte cuenta de lo que estás haciendo y darte cuenta del registro que te produce lo que estás haciendo. Incluso, bueno, como tú decías, ¿no? imaginar si hago esto, qué registro me va a dejar. ¿no? Si hago esto otro, qué otro registro me va a dejar. Y ¿no? evaluar, pero, claro, todo esto ha de ser eh, en base a un trabajo consciente, ¿no? Hay claro. que ser consciente ante lo que a uno le pasa y, y a lo que uno
1: hace. Pero es que yo esto lo veo como la, la verdadera meditación. Exacto. La reflexión, porque se habla de meditación, hoy día está muy de moda. Bueno, ¿meditación en base a qué? Medito sobre lo que hago con mi vida, no Exacto. medito en el vacío. Medito sobre las acciones que realizo cada día, sobre Exacto. lo que hago, sobre lo que hice, sobre lo que quiero hacer con mi vida. Sí. Y la herramienta principal para la meditación es la atención. Sí. Así que lo tocamos en otro momento uh -huh. y, y por hoy ya lo dejamos aquí.
0: Okay.
1: Y Ajá. nada, continuamos pues otro
0: está. día con este tema. Sí.
1: Seguimos otro día.
0: Muchas gracias. Muy bien, que vaya muy bien. Hasta otra.
1: La otra.